0: o senhor, meus irmãos. olha irmãos, eu não tenho palavras para falar para vocês do quanto é importante essa, esse estudo de hoje. Então, depois que terminar, quando a gente for divulgar essas lives, eu peço que vocês nos ajudem a compartilhar o máximo. Eu falei para os jovens, venham, porque eles aprendem muito pouco na escola sobre o que foi o nazismo e o que foi o comunismo, as atrocidades. E essa biografia ela é tão importante, irmãos, porque esse homem viveu no centro do furacão das, das das coisas absurdas que o Hitler fez. E são coisas que talvez nem todos de vocês estejam informados ou saibam de tudo que ele fez, mas é assim, talvez foi o tempo mais sombrio da história do mundo. E esse cara se levantou como uma luz no meio dessas trevas. Então, peço que vocês estejam comigo, é, prestando atenção e imaginando tudo que a gente vai falar aqui, porque são é muita informação que vai nos confrontar e mudar a nossa vida. Irmãos, é difícil falar o nome dele, tem gente que fala de todas as formas, é, é alemão, então eu não vou acertar toda vez, mas é Dietrich Bonhoeffer, mais ou menos assim, tá? Mas vão falar mal, que já vão falar que eu falei errado, porque é muito difícil. Mas ele nasceu, meus irmãos... Em 1906, então foi a época que estava acontecendo o avivamento de Azusa, da, da aula passada. Ele nasceu em 1906 na Alemanha. Uma família muito rica e culta de oito irmãos. O, o pai de, a, a mãe dele era professora e nessa época mulher que tinha diploma era muito raro. Então essa mulher era muito já à frente. E o pai dele era um dos maiores psiquiatras da Alemanha. Então, o Bonhoeffer ele nasce numa família, assim, irmãos, é, classe A. É, o, os biógrafos vão falar que tinha políticos na família dele, de ancestrais, artistas, teólogos e estudiosos, em uma alta cultura. Eles falam que até as crianças ficavam assim, ó uma pressão, o que que eu vou ser? Porque o meu tio foi governador, o meu avô, sabe, quando a família inteira é ilustre, e eles ficavam assim, nossa, o que que eu vou ser? Então o Bonhoeffer, ele é aquele menininho loirinho ali, que está a seta, depois vocês vão ver no material, Irmãos, eles foram assim, ó, uma infância, que quando eu li o livro eu falei, nossa, se todo mundo pudesse ter uma infância assim, ele aprendeu música, ele aprendeu artes, a mãe dele deu aula para ele, é, homeschooling, né, que é a, mãe, a própria mãe que ensina, até ele ter uns 12 anos, e aí ele foi para a escola ele destruiu, porque ele era muito inteligente, aprendeu música, aprendeu cinema, aprendeu tudo, irmãos, uma infância que os pais assim, ó, tinham uma cultura e colocaram e investiram na vida deles. E uma coisa interessante da época é que eles não iam muito à igreja. Não é costume dos, dos, alemães, dos alemães dessa época irem à igreja, eles não iam. Era mais uma coisa né, nominal. Mas a mãe dele e as tias ensinavam uma vida com Deus para o Bonhoeffer e para as crianças, com leitura bíblica e oração, que é o basicão, né, irmãos, que os pais devem fazer. Ele aprendeu a tocar piano, era um ótimo pianista também. E ele até tentou ser pianista, mas depois ele falou, ah, você é teólogo. Só que, irmãos, o sofrimento já bate a porta do Bonhoeffer. É, deixa eu só trocar aqui. Ô, Henrique, olha só, hein? Ó. Eita. Ó, é, em 1917, irmãos, os dois irmãos mais velhos do Bonhoeffer, eles vão para a Primeira Guerra Mundial, que estava em, em, em curso. E o seu irmão Walter que é o maior ali, ele morre atingido por estilhaços de uma granada. Então, a família do Bonhoeffer já passa por uma, por uma tristeza e o biógrafo fala que, fala que a mãe dele nunca se recuperou dessa morte do, do Walter. Porque eu, ele tinha 18 anos, irmãos. Então, é um meninão recém saído de casa, de uma casa dessa com cultura, com, ah, sabe, a mãe protege, e aí já vai para a guerra, toma uma granada, pega os estilhaços, ele fica 10 dias ali, entre a vida e a morte, ele morre. E os biógrafos falam que a, a, a Paula Bonhoeffer nunca se recuperou, ela sentiu esse luto, e depois, anos depois, é o caçula dela que iria morrer de forma trágica também, né, que foi o Bonhoeffer. Irmãos, ainda falando da infância dele, com 13 anos ele decidiu pela teologia, vou ser teólogo. E para a família da mãe dele estava joia, porque o pai da mãe dele, né, o vô dele era teólogo. Só que para a família do pai, que era psiquiatra, era como assim, ó, nossa, eu tenho um filho tão inteligente, ele vai virar teólogo. A família do pai falou, não, Borhofer, não faça isso com a sua vida, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser outra coisa. Então ele é muito criticado. Inclusive, o seu irmão, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, viu, por que, que você vai trabalhar numa igreja que é, é pobre, Débil, chata, instituição, pequeno, burguesa Então era um cara que o irmão dele falou ah, Igreja é coisa de gente ralé, por que, que você vai para lá? E aí o Bonhoeffer respondeu Ele diz o seguinte Nesse caso eu terei de reformá-la Com 13 anos ele já tinha uma visão de que Não, eu, eu posso fazer alguma coisa para ajudar a igreja Então ele já era um menino visionário aí Só que irmãos... Eu acho que você pensou, nossa, que bom que ele quis fazer teologia. Só que o que a gente tem que entender, irmãos, é que na Alemanha dessa época... O Henrique, eu acho que eu, eu vou ter que ficar trocando aqui, cara, senão o mouse vai ficar mudando de direção, pode deixar, tá? É, irmãos, na Alemanha desse tempo, fazer teologia era como fazer direito. Você não precisava ser convertido para você estudar teologia, e é estranho ouvir isso, né? Hoje se você fala, nossa, o jovem ali quer fazer teologia. Você fala, nossa, é um menino cheio de Deus. Ele quer buscar o Senhor, quer virar pastor. Naquela época não, era como se você falasse assim, ah, ele vai fazer medicina, ele vai fazer direito. Era um estudo na Alemanha, era um estudo é, intelectual. Então quando você fala assim, nossa, o Bonhoeffer queria ser teólogo. É como se fosse uma profissão como qualquer outro, irmãos. Não é uma coisa espiritual. E a gente vai ver que ele passou por essa transição. Vejam só... Com 18 anos, em 1924, ele vai iniciar teologia na Universidade de Berlim, de ponta, irmãos. Só que tem um problema, a Universidade de Berlim era liberal, declaradamente de teologia liberal. E o que é a teologia liberal de uma forma bem básica, tá, irmãos? É resumido. Eles leem a Bíblia através de um método que se chama histórico crítico, crítica textual. Então, a Bíblia é um texto comum. Não é um texto inspirado por Deus, não é um texto que transforma a nossa vida. É um texto comum e a gente lê, vê. Então, é, é como se estivesse lendo um livro de medicina. Você vai ler de forma intelectual. Eles eram completamente incrédulos quanto ao sobrenatural e milagres. Então, você chegar para esses dois senhores aí, que é o... É, eu nem vou falar o nome, irmãos. Friedrich Schleimacher e o Adolf von Harnack. Se você chegasse para eles e falasse Jesus ressuscitou, eles vão falar... Hum, não, não há ressuscitar Ah, Jesus andou sobre as águas Não, os milagres da Bíblia são todos mitos Então, irmãos, é uma coisa estranha a teologia liberal Porque eles estavam numa época que eles estavam assim ah, a ciência vai nos ajudar Nós vamos progredir O homem vai dar certo A gente não precisa dessas coisas obscuras do passado E aí veio a segunda guerra com Hitler E amassou esse conceito tanto que o liberalismo teológico hoje, ele é muito fraco, irmãos. Aqui no Brasil e ao redor do mundo, ele ainda tem os seus filhos, mas ele é muito fraco comparado com o, o, o povão. Mas na Alemanha, dessa época, era o que, nessa universidade, era o que mais tinha. Então, milagres não existem. Enquanto o pessoal de Azusa estava sapateando lá no, na cura e no, no fogo, o povo da Alemanha estava assim, oh, vamos ver aqui as questões filosóficas, morais da Bíblia. Não tinham nada de espiritual. E um cristianismo apenas intelectual e moral. Então, é quase como se fosse, irmãos, um católico hoje aqui no Brasil, não praticante, e que lê a Bíblia para ter algum conhecimento teórico sobre o passado, as tradições dos do judeus, essas coisas. tá Então, é, o Bonhoeffer, já novo, ele virou amigo do Karl Barth, que é um grande teólogo é, alemão também, e que foi um dos que ajudou a sepultar o, o liberalismo teológico com os seus livros. Então, o Kalbart foi super importante para acabar com isso. Irmãos, até aqui o Bonhoeffer está estudando, ele passa três anos da faculdade, ele entra com 18, ele tem uma vida acadêmica com alta produção teológica, só que ele fala assim: eu vou pegar um trabalho em algumas paróquias para eu ver a vida de pastor. E ali ele ensina crianças, ele prega sermões e ele serve como pastor. E ele começa a ver assim, nossa, existe uma vida fora da academia de teologia. E com 21 anos, irmãos, em 27, ele sai da universidade com um doutorado já. Então era um cara, assim, ó, crânio, muito inteligente. E ele se torna elegível para assumir uma congregação ou para seguir carreira acadêmica. Então ele termina a faculdade... E ele fala assim, vou cuidar de gente, vou virar pastor ou vou ser professor. E ele opta pela vida pastoral. E aí a família dele fica mais brava com ele ainda, irmãos. Fala, nossa, bom, não faça isso. Você vai ficar numa paróquiazinha pequena lá, sofrendo. Vira professor, pelo menos. Se você vai para teologia, pelo menos vira professor. E outra coisa, irmãos, muito estranha dessa época, que não faz sentido para nós hoje, e é por isso que é bom a gente estudar essas biografias, porque você fala, nossa, pastores eram funcionários públicos. Você imagina o, o pastor Antimo, o Júnior, você tem que ser filiado ao Estado, eles pagam o teu salário. Como que você critica um Estado que te paga? Já pensou? O Pardini paga o meu salário, eu vou falar, ó, oh, essa cidade aqui, não sei o quê, eu não posso falar contra o pecado. Então, na Alemanha, por causa do luteranismo, porque o Lutero fez a reforma protestante, que foi uma coisa boa, se tornou a religião oficial e os pastores eram funcionários públicos. Então, tinha toda essa, essa, essa polêmica e isso vai afetar muito a entrada do nazismo na igreja. Irmãos, com 22 anos, e o Bonhoeffer é um cara muito precoce, ele vai para Barcelona servir como pastor. E ali ele vai se relacionar com gente trapaceira, com imigrante, com prostitutas, coisa que na Alemanha ele estava protegido na sua bolha. Então, ele começa a ver, a conversar com os pobres, com os marginalizados, começa a ver que, que não é, as coisas não são como na Alemanha. E, resumindo a vida acadêmica dele, ele volta para Berlim, depois desse tempo na, em Barcelona, e ele vai fazer um pós-doutorado. Então, ele é um daqueles caras que gostavam de estudar. Né? E olha que precoce, irmãos. Com 25 anos, antes, com 24 anos, ele está com um pós-doutorado de teologia, ele fez uma tese que, irmãos, é difícil ler o Bonhoeffer, alguns livros dele. E essa tese é assim, ó, você tem que ler umas dez vezes para você entender o que ele está falando, porque é teologia alemã. Teologia alemã é, é legal, mas é difícil. E o Calbart fala, nossa, que foi um milagre essa tese do Bonhoeffer nessa faculdade liberal, porque o Bonhoeffer ele absorveu esse liberalismo, mas ele cria em Deus, assim, né? Ele, ele tinha ele sabia que o liberalismo não estava muito certo. Mas ele está com 24 anos e ele não pode assumir como pastor, porque tem que ter 25. Então o pessoal fala para ele, vamos viajar para os Estados Unidos para você passar um tempo lá até que você faça 25 anos. E nos anos de 1930 e 31, o Bonhoeffer ele vai nos Estados Unidos, em Nova York, ele viaja de navio, e ele chega no Union Theological Seminary, que é liberal também. Só que agora, irmãos, ele vai criticar a decadência teológica daquele lugar. E eu quero que vocês vejam se não está parecido com o nosso Brasil de hoje. Olha o que ele manda cartas para os seus amigos, falando sobre Nova York. Não há teologia aqui. Eles intoxicaram-se com frases liberais e humanistas. Esqueceram-se por completo o que a teologia cristã, por sua própria natureza, ensina. Falando sobre as igrejas, ele queria ouvir uma palavra, olha o que ele disse. Em Nova York pregam a respeito de quase tudo. Há uma única coisa não anunciada ou anunciada tão raramente que eu ainda não fui capaz de ouvir. O Evangelho de Jesus Cristo, a cruz, o pecado, o perdão, a morte e a vida. Isso em 1930, irmão. Será que não está parecido hoje, se você abriu o YouTube, os vídeos que estão em alta? Eles vão estar tá falando de cruz pecado, perdão, morte e vida, ou eles vão estar falando de todas as outras coisas que podem ser faladas na igreja? Esse liberalismo aqui, irmãos, estava no, no, no ápice. Então, você na igreja era falado sobre obra social, era falado sobre ter uma vida boa, era falado sobre ajudar os pobres, era falado sobre você ter uma família tudo certinho, moral, tudo funcionando bem, só que não falava de, de Jesus. E hoje está acontecendo muito isso nas igrejas. E o Bonhoeffer já foi um cara que percebeu e falou ó, Nova York está tomado pelo liberalismo. E, irmãos, olha que coisa interessante. Quem Deus usou para transformar a vida do Bonhoeffer? Os negros de Nova York. Ele, foi, ele conheceu um negro chamado Fischer e o cara falou, vamos na minha igreja. Era uma batista só de negros. E quando aquele alemão, branquelo, loirão, viu os negros cantando o que eles chamam de negro spirituals que é aqueles coralzão mesmo assim ó cheio de fervor cheio de verdade o bonhoeffer ele tem um impacto ali irmãos que ele fala assim ó o gelo da alemanha derreteu ali e ele falou as pessoas creem em deus realmente aquela pessoa está chorando ali porque ela teve um encontro com deus a conversão é verdadeira então o bonhoeffer toma um choque ao parar de ver os alemães certinhos e ver as pessoas lá, né, com aquela adoração, assim, então, ele até compra discos dos, das músicas para levar para a Alemanha, para falar, o meu povo precisa ouvir isso aqui, porque a gente canta lá, né, aquele jeitinho bem assim, rígido, e lá o pessoal está cantando, o pastor pregava o evangelho, pregava a palavra, então, irmãos, olha que coisa interessante, o Bonhoeffer foi influenciado pelo movimento de Azusa, é o movimento de Azusa da aula passada que se espalhou e numa igreja batista ele está ouvindo a palavra e ele está recebendo, falando, ó, oh, aqui eu ouvi o evangelho. Mas junto com a, a música negra e tudo que ele viu, ele viu também a segregação racial, que ainda estava acontecendo, irmãos. Olha que tristeza, em 1930 ainda estava tendo é, separação entre brancos e negros. E agora mais ainda do que na época de Azusa. E ele vira para o seu irmão ele diz assim, nós não temos nada disso na Alemanha. Só que ele mal sabia que nos próximos anos eles teriam algo muito pior do que isso lá na Alemanha. Irmãos, ele volta para Berlim e ele volta convertido. Olha só, ele começa a pregar de uma forma diferente. As pessoas percebem, a família dele percebe. E ele mesmo diz, olha que coisa interessante, irmãos. Pela primeira vez descobri a Bíblia. Eu pregara muitas vezes, mas ainda não havia me tornado um cristão. É um pastor e teólogo falando isso, irmãos. Na época, utilizei a doutrina de Jesus Cristo como uma vantagem pessoal. Olha que sinceridade. Também nunca havia orado, ou orava muito pouco, mas a Bíblia, e em especial o Sermão do Monte, me libertou. Então, irmãos, é, é fora da realidade a gente falar que um pastor... Precisa crer em Deus, né? É óbvio para nós aqui, né? Se você é pastor, pelo menos você acredita em Deus. Naquela época, não. Você podia ser pastor, teólogo e não acreditar em nada. E hoje tem umas igrejas na Europa assim ainda. E o Bonhoeffer é sincero em falar. Eu tava usando os, o, o meu diploma, a teologia, como, como uma profissão comum. Ele nem ia na igreja, irmão. Vocês têm noção de que o pastor não vai na igreja? Ele falava, ah, a igreja é chata, eu não vou, não tomo ceia. Então, assim, o Bonhoeffer, ele era convertido? Eu fico me perguntando... É como se fosse um crente nominal e quando ele vai para os Estados Unidos ele recebe esse impacto da graça do Espírito Santo e ele volta para Berlim avivado da forma alemã, né? Não foi um cara avivadão, mas assim na sua natureza alemã ele começa a dar aula com gosto, ele começa a pregar, irmãos, tem uma, eles convidam o Bonhoeffer com 27 anos para falar no culto da reforma protestante da Alemanha. Ele se posiciona e qual que é o protocolo? faz uma palavrazinha, né, o nosso povo alemão, afaga o ego do pessoal. Irmãos, ele já chegou assim e falou assim, ó, essa igreja não é mais a igreja de Lutero. Os biógrafos falam que morreu a igreja, assim, ó, silêncio, e ele começou, Jeremias, arrependimento, salvação, e o povo ficou assim, nossa, eu só venho na igreja uma vez por ano, e quando eu venho, eu ouço essas coisas ainda. Então o Paul estava em chamas aqui, irmãos, para dizer assim, ó, é uma fé verdadeira, a gente não pode ser crente nominalmente. Então ele chacoalhou aquele povo ali falando com esse sermão. Então é um homem que começou a ser transformado já. As aulas de teologia dele eram para que os alunos dele virassem discípulos de Jesus e não estudantes de teologia. E os alunos ficavam assim, nossa, esse cara está ensinando a gente uma vida com Deus e não só as partes intelectuais, então o Bonhoeffer está... Ele volta com esse fogo e, em 32, irmãos, ele é ordenado pastor, só que também começa a dar aula na Universidade de Berlim. E uma coisa muito interessante, irmãos, o pessoal pede para ele dar um discurso na rádio, em 33. Só que o que aconteceu dois dias antes desse discurso? O Hitler se tornou chanceler da Alemanha que é tipo um primeiro-ministro. Ele não tinha poder total ainda, mas ele ganhou as eleições. E estava crescendo, e aqui, irmãos, eu peço a atenção de vocês, estava crescendo, diante dos jovens alemães, uma ideia chamada o princípio Führer. E o que dizia essa ideia? De que existia um salvador da pátria que iria levantar a Alemanha do caos que a primeira guerra, irmãos, afundou a Alemanha, que para você comprar um pão era tipo na Venezuela, você ia com um carrinho de moeda para você comprar um pão. De desemprego, fome, tudo. E aí chega o Hitler e fala assim, eu vou salvar vocês, confiem em mim. E a juventude, é isso mesmo, nosso salvador. Tal. E o Bonhoeffer já viu, antes, irmãos, de saber que o Hitler era louco, em 1933 ele já falou, essa ideia vai dar problema. E ele, na rádio, ele combate esse princípio. Ele diz assim, entre outras coisas, "...líderes ou órgãos públicos que definem a si próprios como deuses escarnecem de Deus e devem perecer." Irmãos, nos próximos 12 anos, o Bonhoeffer ele profetizou nesse discurso o que iria acontecer se esse princípio Führer permanecesse. Então, irmãos, as tragédias do mundo não acontecem de repente. Elas nascem com ideias e essas ideias vão sendo aceitas, vão sendo macetadas no povo e aí ninguém protesta e essa ideia vai ficando real, real, real e aí surge um Hitler falando vamos matar judeu porque nós somos melhores. Então, olha a loucura, irmãos. E o Bonhoeffer, graças a Deus, ele já conseguiu falar assim, ó, esse princípio está errado. E em nome de Jesus, irmãos, a nossa salvação não vai vir de homem nenhum, de político nenhum, de ideologia política nenhuma. Nossa salvação vem do céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que ninguém aqui, irmãos, em nome de Jesus, você que está na live, que ninguém seja enganado em colocar suas esperanças num político. Porque ele vai ter o poder completo e aí... A gente vai ver o que vai ser do povo, quando um homem tem poder completo. E o, e o, o Hitler, irmãos, ele foi diabólico, porque ele viu que o povo estava carente. Vamos renovar a Alemanha. E ele falou, eu vou ser esse cara, então confiem em mim e deem todo o poder para mim. E os jovens, irmãos, os jovens geralmente são os que vão nessa onda. Então, ah, o Hitler vai ser o máximo, vamos lá. E aconteceu tudo o que aconteceu. Mas o Bonhoeffer já começou a falar disso Nessa época, irmãos, ele já percebeu, e foi dois dias depois. E o, ó, ele criticou a visão de um líder visto como Messias, o salvador da pátria, alguém que reteria todos os poderes para si e não reconhecesse que a sua autoridade era derivada de Deus. O seu discurso foi interrompido antes da hora. E aí não se sabe se já era a máquina nazista interrompendo ou só se acabou o tempo mesmo e ele cortou. E ele ficou tão chateado que ele mandou esse discurso impresso para muitas pessoas porque podia dar a entender que ele estava apoiando Hitler na hora que cortaram o discurso dele. Olha, irmãos, isso eu acho que pode ser um lema nosso, da nossa igreja. Olha o que ele disse no primeiro sermão depois que o Hitler ascendeu ao poder. A igreja possui um único altar... O altar do Todo-Poderoso, perante o qual toda criatura deve se ajoelhar. Aquele que procura coisa diferente disso deve se afastar, não pode se juntar à casa de Deus. Olha, irmãos, que isso seja verdade na nossa igreja. A igreja possui um único púlpito, e do púlpito a fé em Deus será pregada, e nenhuma outra fé e nenhuma outra vontade que não a vontade de Deus, por mais bem intencionada. Amém, irmãos? Nós não vamos falar nesse púlpito de ideologia de esquerda é melhor que direita, de direita é melhor que esquerda, Bolsonaro é melhor que Lula, Lula é melhor que Bolsonaro. Nós estamos aqui para pregar a palavra da salvação, o poder de Deus, a transformação das vidas, e nós queremos que venha gente de esquerda, comunista, sente nesse banco e se converta dos seus pecados, e gente conservadora que sente aqui e também seja convertida dos seus pecados, irmãos. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, e esse púlpito não pode ser usado para nenhuma outra vontade que não seja a vontade de Deus. Irmãos, olha que coisa maluca que começou. Assim que os nazistas tomaram poder, eles colocaram em vigor algo chamado o parágrafo ariano. E o que, que consistia isso? O Hitler falou, oh, a partir de hoje, funcionários públicos que forem judeus estão demitidos dos seus cargos porque os alemães são uma raça superior desse jeito, irmãos e olha só inclusive os pastores seriam demitidos porque pastor era funcionário público então olha como a coisa é, era difícil essa imagem, ela diz o seguinte não compre de judeus, olha só então, era declaradamente <risos> tem uma coisa interessante a avó do Bonhoeffer, com uns 90 e poucos anos ela foi comprar e chegou uns guarda para ela e falou, não compre de judeus nossa, ela falou, sai para lá, eu vou comprar se eu quiser. Com 90 e poucos anos, você vê como a família dele já era... Falou, sai daí, eu vou fazer o que eu quiser, não, não me encha a paciência. Então ela já... Mas, mas era assim, irmãos, descaradamente, na porta das lojas, falou, não compre que esse cara aqui é judeu, não faça isso. E, irmãos, infelizmente a igreja também caiu nessa, nessa onda, e eles falaram o mesmo discursinho lá do, dos americanos, ó... Oh, nós somos iguais, tá? Mas vamos ter igreja separada? Se você for judeu e se converter, monta uma igreja para você. Não fica aqui com os alemães. Olha que coisa demoníaca, irmãos. Que conseguiu penetrar na Alemanha. Eles fizeram, irmãos, uma fogueira de livros de autores judeus. Freud foi queimado. Vários autores judeus foram queimados os livros. Porque eles falavam, não, vamos revolucionar. E tudo que é de judeu é ruim. E, irmãos, infelizmente, isso atingiu a igreja, olha só. Isso é muito importante, irmãos, Preste atenção. O Hitler, ele começou no poder com um discurso cristão. Se você lê os discursos dele, é assim, a Alemanha voltará a ser o que era em nome de Cristo. Com a ajuda do Todo-Poderoso, nós nos levantaremos. Contra os comunistas e os ateus, a favor da moral. Era um discurso bonito. E, por medo, irmãos, dos comunistas e dos ateus, e a Alemanha era praticamente assim, 100% cristã nominal, e aqui que está o problema... Ele falava não, Hitler é o cara, vamos com ele. Só que o Hitler era tão cínico que ele, nos bastidores, ele falava assim, ó, é todo mundo aqui judeu, é cristão, então eu vou abraçar o cristianismo e quando chegar a hora, eu vou derrubar, porque são tudo fracos, o Hitler falava. Os pastores são todos fracos, a teologia cristã é fraca. Ele gostava de Nietzsche, que fala do poder do ser humano, que, e odiava o cristianismo também, ele fala, são todos fracos, então eu vou chegar, vou dominar e vou dominar a igreja. Olha só, ele criticava a decadência da sociedade e dizia que o tradicionalismo e o moralismo cristãos o salvariam. Parte da igreja o viu como aliado. Olha só. Isso aqui é, é bizarro, irmãos. Eles tentaram fazer a Bíblia encaixar na teologia, na ideologia deles. Olha, veja se faz sentido, irmãos. Eu sou um nazista aqui eu estou numa reunião. Eu falo, gente, a gente vai precisar sumir com o Velho Testamento. É possível fazer isso, irmãos? Metade da sua, mais da metade da sua Bíblia. Falar, então, pessoal, ó, agora da religião cristã, rasgue o Velho Testamento. Outra, recortar qualquer trecho que estivesse relacionado com a raça judaica. Quantas páginas da Bíblia vão sobrar? E essa é a pior, irmãos. O Hitler chamava Jesus de nosso maior herói ariano. Jesus Hitler falou que Jesus era loiro, de olho claro, alemão, branquelão. E Jesus era da Palestina, irmãos. Jesus era um cara meio marrom, assim, não era nem negro nem branco. Ele era uma mistura daquele povo. E o Hitler falava isso. E as pessoas, irmãos? Ok, é, eu acho que é isso mesmo. Irmãos, essa frase eu quero que vocês guardem. Eles tentavam de maneira ridícula não rejeitar o cristianismo mas mudá-lo para atender os seus anseios ideológicos. E isso está acontecendo no Brasil, e isso, em 2022, vocês vão ver os artistas apoiando Lula e falando, Jesus foi comunista, Jesus foi socialista, Jesus dividiu tudo, Jesus é Lula. Porque ele, tá pegando, ele não quer desfazer de Jesus. Ele quer Jesus, mas ele vai pôr a ideologia dentro de Jesus. E você vai ver o cara que é Bolsonaro falando Jesus mandou usar arma, Jesus é a favor da família, Jesus é, é contra o, o, os LGBT. Também querendo usar Jesus para os seus próprios benefícios. Irmão, isso, isso, isso aqui é mais velho que, que andar para frente. Mas isso aconteceu aqui. Agora você pensa comigo, quem que foi... Bobo de cair nisso. É quem não lia a Bíblia, irmãos. É quem tava, quem era um crente nominal e que não lia a Bíblia. Olha só, chegou um ponto que o Hitler ele conseguiu unir todas as igrejas da Alemanha sobre um homem, Ludwig Miller, candidato dele. E é aí que o Bonhoeffer se levantou. Então, depois de várias reuniões e conflitos que estava tendo, Sobre a liderança do Calbart, eles redigem um documento chamado Declaração de Barmen. E eu peço que vocês leiam depois, digita no Google, Declaração de Barmen. Eles fizeram um, um, um documento falando, ó, oh, isso a gente crê e não abre mão. E tem um monte de coisa lá. E disso, irmãos, nasce a Igreja Confessante. Que foi a igreja que é, falou, não dá mais para ficar junto. Isso que está acontecendo aqui não é mais cristianismo. Não tem como salvar a igreja da Alemanha. Tem como montar outra. Porque jogar os judeus fora parou de ser igreja. Então, irmãos, percebe como nessa época, quem não se posicionou foi com o foi com, foi com mal, foi com o erro. E eu pergunto para vocês. Pare para pensar de que lado você estaria nesse ano. E eu posso te ajudar a responder da seguinte forma. Se você está aqui hoje buscando a palavra, buscando conhecimento, provavelmente você seria um dos que iria para a igreja confessante. Agora, se você fosse um cristão que não lê a Bíblia e que é um cristão nominal, que vem na igreja só de domingo e não lê a Bíblia, não ora, mas você gosta do cristianismo, você ia ser um cara que ia com a igreja oficial. E você ia apoiar Hitler e depois você ia ficar sabendo que ele matou milhões de judeus e você o apoiou como cristão. Você achou que ele era cristão, então, percebe, irmãos, como que a gente. Quando todo mundo está errado, você tem que fazer alguma coisa para você se destacar e para você não ir com todo mundo. E esse fazer alguma coisa é conhecer a Deus de verdade. É a obediência verdadeira. Por isso que esses homens foram notáveis, irmãos. Porque no meio do caos, que estava todo mundo errado, eles se levantaram e falaram: está todo mundo errado! Só que eles estavam na palavra, irmãos. Quem não estava na palavra. Foi com a maioria, foi com a maioria que prendeu o foi com a maioria que prendeu o, o John Bunyan, foi com, com a maioria que perseguiu os apóstolos. Então, irmãos, a chave é você ser um crente verdadeiro. E era é impossível você falar, não, eu acho que está certo sumir com o Velho Testamento e que os judeus e que os alemães são melhores. Eu acho que está certo. Você não lê a Bíblia, o básico, o Gênesis. Você perdeu o Gênesis, ali você já não leu. Então, irmãos, eu quero que vocês façam essa reflexão mesmo e aconteceu uma coisa aqui, irmãos, é, o Hitler, ele iniciou uma carnificina, matando seus opositores, nesse ano, e o presidente morreu, e ele falou, agora eu sou presidente e chanceler, aqui ele toma o poder completamente, e aqui vai começar é, as coisas a degringolar. Né? Irmãos, o Bonhoeffer, ele é convocado para liderar um seminário então eles falaram assim, precisamos formar pastores para a igreja confessante. E aos 29 anos, irmãos, olha como ele foi um cara precoce. Treinando jovens pastores e ele criou um ambiente meio monástico, mas assim, basicamente foi um seminário falando vamos criar jovens convertidos porque a teologia nazista é absurda, então vamos criar crentes, vamos criar crentes porque a igreja precisa ter pastores quando a guerra acabar. E em 38 ele é preso pela primeira vez, interrogado por sete horas, e ele foi liberado com uma condição de não poder retornar a Berlim. Olha que coisa absurda. O Reich, que era o partido nazista, declarou que pastores que não jurarem lealdade ao Führer seriam demitidos. Então o pastor Antemo, Júnior, tinha que vir aqui e falar eu juro lealdade ao Führer Supremo Hitler. Se não fizesse isso você perdia o emprego, perdia a igreja. Olha como não dá certo né, igreja e Estado junto. Para vocês terem uma ideia da situação, em 1935, fizeram uma lei que, proibindo o casamento entre judeus e alemães. Mesma coisa lá ó, do, dos negros nos Estados Unidos. Não pode porque nós precisamos purificar a raça. Olha que discurso diabólico, irmãos. Dá uma raiva disso. Nós precisamos purificar a raça alemã. Então, não, não se casem com judeus. Nesse período, irmãos, o Hitler começou a pegar pesado. Ele fez uma noite chamada Noite dos Cristais, em que eles passaram por Berlim ali, quebrando as lojas dos judeus, tacando fogo, espancando pessoas, matando pessoas. E a partir daqui, irmãos, o Bonhoeffer fala, não, já, já foi. Não, não tem condição mais. Ele nunca tinha escrito nada na Bíblia dele, mas ele abriu no Salmo 74, que está escrito assim, queimaram as sinagogas, as nossas sinagogas, e ele escreve ali, quem persegue a igreja e quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Deus. E aqui ele começa a ver que a coisa ia ficar muito feia. Ele escreveu dois livros nesse período, que se chamam, um dos mais famosos deles, que é Discipulado e Vida em Comunhão. Eu vou deixar depois para vocês aqui as, as referências para vocês lerem. Irmãos, muito desses alunos passaram cerca de 100 alunos em três anos ali. Muitos deles nem viraram pastor porque morreram na guerra. E o Bonhoeffer teve que lidar com a morte dos seus alunos de forma trágica. Aqui, para mim, está a parte mais importante da vida dele, irmãos. Em 39 ele a guerra está na porta, a Segunda Guerra Mundial. O Hitler começa a invadir os países. E o Bonhoeffer ele não quer lutar. Então, ele para fugir do alistamento militar, ele consegue, através dos seus contatos, um, uma, um convite para ir ser professor nos Estados Unidos. E em 1939, na porta da guerra, ele consegue se mudar para os Estados Unidos, para Nova York. Aí ele tá no, é uma foto dele no navio. E o que, que acontece, irmãos? Ele chega lá, ele cai em si, ele fala, eu não deveria estar tá aqui. O que eu fiz é errado. Eu preciso estar na Alemanha com o meu povo. Olha só, nos primeiros dias, ele sente culpado por ter tomado essa decisão de fugir. Ele sabia que tinha errado. E lendo as suas, os seus devocionais, ele fala, eu preciso voltar. E 26 dias depois de chegar, ele pega outro, outro barco, navio e volta. Olha o que ele escreveu, irmãos. Tive tempo para pensar e orar sobre a minha situação e a de meu país e de ter a vontade de Deus esclarecida para mim. Cheguei à conclusão de que cometi um erro ao vir para a América. Preciso atravessar esse período difícil da nossa história nacional com o povo cristão da Alemanha. Eu não terei direito a participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra, se não partilhar... Olha só que cristão isso, irmãos. Se não partilhar as provações desta época com o meu povo. Meus irmãos, no sino do confessante, queriam que eu partisse. Eles talvez tivessem razão ao me pressionar, mas eu estava errado em partir. Uma decisão dessa cada homem deve tomar sozinho, os cristãos na Alemanha enfrentarão a terrível alternativa, olha só, de desejar a derrota da nação para que a civilização cristã possa sobreviver, ou desejar a vitória da nação e assim destruir a nossa civilização. Eu sei qual dessas alternativas tenho de escolher, mas não posso fazer essa escolha em segurança. Irmãos, isso para mim é a chave da vida do Bonhoeffer, e ele foi um cara que enfatizou muito obediência. Ele escreveu: só quem crê, não, só obedece quem crê, e só crê quem obedece. Olha só, que profundidade. Só obedece a Deus quem crê em Deus, mas só crê em Deus quem o obedece. E esse momento, irmãos, ele estava em Nova York, ganhando bem, como professor, uma vida boa, e o Espírito Santo fala, eu acho que. É como Moisés no palácio e fala, eu preciso sofrer com o meu povo. Eu não posso ficar aqui. E ele, com tudo do bom e do melhor, irmãos, em Nova York e sabendo que a guerra o esperaria ali, ele fala, eu preciso voltar. Não é justo eu ficar aqui no bem bom e o meu povo sofrendo. E esse homem volta, irmãos. Então, olha como ele nos chama a uma obediência radical. Quantos de nós aqui fariam essa troca? Tudo de bom e paz por perseguição e morte. E o Bonhoeffer falou, a postura cristã que Deus exige de mim é voltar. Então, irmãos, para mim, essa foi a, o ponto alto da sua vida e que agora vai levar ele para os últimos momentos. Em 39, meus irmãos, ele volta para a Alemanha e, como eu já disse, os seus alunos começam a morrer. E tem uma coisa muito interessante, irmãos. A Gestapo descobre o seminário dele e fecha... E a partir daqui, o Bonhoeffer ele tinha generais na sua família. E esses generais já vinham contar para a família, o Hitler está matando os judeus na câmara de gás. O Hitler está mandando mães assassinarem os seus filhos, bebês deficientes. 5 mil bebês deficientes foram mortos, irmãos. Tinha um lugar cristão de cuidado de pessoas deficientes. O Hitler simplesmente chegou lá e falou, mata todos, porque os deficientes atrasam o progresso do povo alemão. Você consegue imaginar isso, irmãos? Síndrome de Down, pessoa com deficiência intelectual, deficientes físicos. O Hitler falou, mata todo mundo. Isso, só que isso ainda não estava... O povão não estava sabendo. Mas os generais sabiam. E começaram a falar, esse cara perdeu a noção. E aí chegou isso até a família do Bonhoeffer. E chegou até ele. E quando ele ouve essas coisas, irmãos... Isso aqui ó, é uma foto, assim, ó, é, leve. Se você foi como eu, que cresceu numa, no, na minha época de, de adolescente, o History Channel só passava isso aqui, ó, nazismo. Então eu estudei tudo o que era possível. Imagens, assim, irmãos, que são indescritíveis, corpos magros sendo lançados em valas comuns, fuzilamentos, câmara de gás, eu, eu, se você tiver estômago, não deixe de ver, porque a gente precisa, e por isso que eu falo que as escolas estão falhando em não ensinar o que foi o nazismo e o que foi o comunismo, porque matou, irmãos, milhões de pessoas, acho que foi o período do mundo que mais ocorreram assassinatos e maldade, então o ser humano não está evoluindo, irmãos, porque o pior momento do ser humano foi há 50, 60, 70 anos atrás, com o comunismo e o nazismo. E aqui o Bonhoeffer tem que tomar uma decisão, e ele fala, o que, que eu vou fazer como pastor? O que, o que Deus está me chamando? E aqui, irmãos, é, é, talvez é uma das partes mais é, difíceis da gente... É, entender a complexidade da vida do Bonhoeffer. O que, que ele decide? Convidado pelo seu cunhado, que era um grande homem da conspiração, com 33 anos, ele entra na Abwehr, que é, uma, é, é tipo a CIA ou FBI, lá da Alemanha. Só que ele já entrou como agente duplo. Então ele falou, oh, pessoal, eu vou pegar informações aqui para o governo nazista. Mas ele ia com os contatos dele dos movimentos ecumênicos na, na Inglaterra e contava tudo o que estava acontecendo na Alemanha. Então ele estava como um agente duplo é, trabalhando contra o Hitler. Essa é uma foto dele como agente duplo. Ele está ali, ó, meio carequinha. E olha só, ele passou a ser um informante e ele participou de uma operação chamada Operação 7, em que eles conseguiram contrabandear dois, é, 14 judeus para fora, livraram da morte duas famílias de judeus. E olha que coisa interessante, irmãos. Imagina você ser um amigo do Bonhoeffer e surge a notícia, Bonhoeffer está trabalhando para Hitler. A reputação dele morreu aqui, irmãos. Porque ele era um agente duplo, mas não era todo mundo que sabia. Então, o próprio Calbarte falou, nossa, o Bonhoeffer, o que, que foi apostar toda a fé? Como que mudou? Os amigos praticamente o abandonaram. Falaram, esse cara, ó, se dobrou para o regime. Então, olha como o Bonhoeffer começou a, a uma... Ele, ele morreu para ele mesmo aqui, irmãos. Ele falou, eu vou perder a minha, a minha vida, provavelmente, mas a minha moral eu já perdi aqui, porque os meus amigos já estão me vendo de forma negativa. E aqui está o grande dilema moral da vida dele, meus irmãos. Diante dessa situação, e eu quero que você faça essa conta, se você conseguir, porque assim, a gente não sabe o que foi aquela época, né? mas pelo que eu falei agora, olha o que ele imaginou que poderia ser a vontade de Deus para a vida dele. Um, Ficar passivo, não fazer nada. E pecar, não fazendo nada para impedir as maldades do Hitler. Ou participar ativamente da resistência e pecar tramando o assassinato de Hitler. Se você tivesse essa escolha, o que, que eu faço? Fico na minha e fico sabendo de tudo que está acontecendo e não faço nada, e peco dessa forma? Ou eu peco participando de uma conspiração em que eu vou ter que mentir, enganar, trair para, no futuro, conseguir assassinar o Hitler e ter um bem para o mundo. Olha que dilema moral, irmãos, que não é fácil de resolver. Você quer pecar de um jeito ou você quer pecar do outro? Não há opção limpa aqui. Não há uma opção, olha, eu vou ficar limpinho. Não tem como. Então, ele começou a pensar nisso e ele decide, pela conspiração, depois de muita luta, ele diz o seguinte. Se eu vejo um louco dirigindo um carro para cima de um grupo de pedestres inocentes, não posso, como cristão, simplesmente esperar pela catástrofe para depois consolar os feridos e enterrar os mortos. Eu tenho que lutar para tirar o motorista do volante. Então ele tomou essa decisão, ele falou que Deus espera de mim, por mais que assassinato seja errado, e mentira seja errada, e traição seja errada, eu preciso participar dessa oposição contra esse homem demoníaco. E o, ele nunca chegou a pegar numa arma, ele nem sabia fazer isso, mas ele já aceitou a ideia de matar o Hitler, de fazer parte da morte do Hitler. Ele vai ser preso, irmãos, em 1943, após diversas tentativas mal-sucedidas de assassinar o Hitler. Porque aqui, irmãos, os generais, eles viam as coisas, e não era todo mundo louco, igual o Hitler. Então os generais falaram, a gente precisa derrubar esse cara. Rapidamente, duas tentativas, eles colocaram uma bomba no avião, conseguiu, o cara chegou com uma garrafa de, de vinho, uma caixa, falou, você não leva no seu avião para um general lá, para um amigo meu lá? O cara falou, eu levo, estava escondidinho, irmãos, o, o Hitler e toda a sua comitiva voando, e eles programaram 30 minutos, e estavam esperando já, só assim, ó o Hitler vai morrer, a gente já vai fazer um governo paralelo, e o avião pousa. A baixa temperatura do compartimento de carga não deixou a bomba explodir e o Hitler sobreviveu. E o cara teve que ir lá buscar a bomba depois, irmãos. Imagina o medo. Para ninguém ver que era uma bomba. Ele foi correndo e falou, não, não, daqui eu entrego mesmo. E ele conseguiu. Segunda tentativa. Um cara vestiu uma bomba num colete, numa viagem, numa visita que o Hitler ia fazer. Apertou o detonador, 10 minutos para explodir a bomba. E ele do lado do Hitler lá andando. Do nada o Hitler falou, eu vou embora. E vai embora. E ele tem que sair correndo para o banheiro desarmar a bomba. E por causa de alguns é, registros, irmãos, da Operação 7, que ele tinha salvado ah, os judeus, ele participa da festa de 75 anos do seu pai, a última vez que ele estava com a família, tem até uma foto. No dia seguinte, ele liga para o cunhado dele, que era um conspirador. E, e quem atende? Uma pessoa desconhecida. Nesse momento, ele já põe o telefone ali e fala, acabou, eu vou ser preso. E a, no meio-dia ele foi preso e levou só uma Bíblia na mão da sua casa. E como a Lê falou aqui, irmãos, Bonhoeffer foi que nem José, ele foi um bom prisioneiro. Porque quando o cara é bom mesmo, ele é bom em todo lugar. E ele foi, ele ganhou a simpatia dos guardas, ele obteve benefícios, conseguiu escrever, conseguiu ter visitas, ele aconselhava os presos e trabalhava na enfermaria. Então, um José, um cara que conseguiu dar frutos no meio da, da prisão Até aqui, irmãos, ele estava tranquilo Porque a acusação contra ele Era contra essas coisas financeiras Dessa operação que ele salvou os judeus Então os caras não estavam assim Ah, esse cara aí é, é muito mal Só, irmãos, que vai acontecer Ele ficou 18 meses nessa prisão Em Tegel Só que aconteceu a Operação Valkyria E tem um filme que eu peço que vocês assistam Operação Valkyria Vai contar isso aí Foi a última tentativa de matar o Hitler E o que, que aconteceu? Eles, o cara com uma bomba, um alto general, ia participar de uma reunião com Hitler, ele pegou uma mala, colocou uma bomba, e ele falou para as pessoas daquela sala, eu sou um pouco surdo, você não consegue me colocar perto do Hitler para eu ouvir? E as pessoas dão um lugar para ele ali, ele vai, coloca a mala debaixo da mesa, e fala, ah, eu preciso sair. E começa a sair, irmãos, e sabe que em minutos a bomba vai explodir. E dessa vez a bomba explode, irmãos. Só que nós não sabemos porque a mesa alguém movimentou a mala alguma coisa a mesa ela tinha um pé direito maciço e aquela bomba explodiu irmãos arrebentou as janelas caiu o teto queimou a roupa das pessoas pessoas morreram generais morreram e o Hitler não sofreu nada e na hora irmãos que eles estão esperando a notícia a bomba estourou a bomba estourou quem que vem falar no rádio o Hitler eu vou perseguir e vou caçar todo mundo que estava envolvido com essa tentativa. E Deus me guardou, por isso eu sou de Deus. Olha, olha, irmãos. Ele falou: não, isso aqui é a provisão divina. É a provisão divina, eu sou escolhido mesmo. Ele queimou sua calça, assim, estourou a calça dele. E ele falou: não, agora eu sou. E aí, quando eles. Quando... Olha, irmãos, o, o Bonhoeffer tinha planos. Ele falava assim: não, isso aqui é a guerra vai acabar a qualquer momento, eu vou ser solto. E aí ele recebe a notícia através de códigos. Ele recebe a notícia, deu errado. Ali ele falou, pronto, acabou. Tanto, irmãos, olha como... Eu não posso deixar de falar isso. Olha como os tempos eram difíceis. Na hora que a Operação Valkyria deu errado, muitos cristãos faziam parte da, da conspiração. Homens de Deus, com a Bíblia na mão, deram um tiro na cabeça naquela hora. Porque falaram, eu não vou ser torturado pela Gestapo, eles vão chegar em mim... E eu, não, eu vou me matar agora para eu não ser torturado, para eu não entregar ninguém. Então, eu vou me suicidar como um cristão. Olha que coisa inimaginável de a gente pensar nos dias de hoje. Mas muitos homens cristãos da conspiração, na hora que souberam a notícia, tiraram suas vidas. E o Bonhoeffer não fez isso, que ele já estava preso, mas ele falou, ó, oh, para mim já deu. Então, ele ficou 18 meses naquela antiga prisão ele foi para a prisão da Gestapo. Irmãos, eles punham um ferro dentro da unha, assim, para ir levantando a unha como método de tortura. Imagina a dor que não é. E ele ficou quatro meses ali, irmãos. Ele, ele conseguiu escrever ainda algumas coisas ali. É, e, olha só, depois ele é transferido para o campo de concentração de Flossenbürg. O Hitler, eles conseguiram chegar em algumas pessoas e no finzinho da guerra, irmãos. Olha que coisa, nossa, eu fico muito chateado, irmãos. Quem estava nesse campo conseguiu ouvir as armas dos americanos, as bombas chegando perto. Então assim, ó, a guerra vai acabar, a guerra vai acabar, nós, nós vamos ser libertos. E nesse período, quando ele é levado para o campo de concentração, ele encontra um homem chamado Joseph Miller. Olha o que esse homem diz, irmãos, vê se não é um homem do passado, os caras não tem fibra. Ele chegou para o Bonhoeffer e falou, vamos com calma para a forca como cristãos. Olha a força desses homens, irmãos, de saber assim, ó, a gente lutou pela coisa certa, e agora Deus quis assim, é como Sadraque e Mesaque e Abednego, né? Vamos, deu errado, vamos. Se Deus quiser salvar, salva. Se Deus não quiser, não vai salvar. E esse cara foi liberto, irmãos, e conseguiu não morrer. Ele conseguiu esperar mais um pouquinho, e aí já foi liberto. Irmãos... No dia da morte do Bonhoeffer, os prisioneiros do campo, em situação assim, ó, é, medonha, não tinha comida, não tinha luz, frio, eles pediram para o Bonhoeffer fazer um culto, e o Bonhoeffer leu Isaías 53, 5 e 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro 1, 3, irmãos, diz o seguinte, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha a palavra que ele deu para aqueles caras. A nossa esperança está em Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos. E ele faz esse culto, meus irmãos, e os guardas chegam naquele momento e chamam pelo seu nome, e um dos prisioneiros que sobreviveu relata as palavras do Bonhoeffer. Ele diz assim, este é o fim, disse ele, para mim o início da vida. Olha, irmãos, como que um crente morre bem um crente, ele ele estava ali, irmãos, ele sabia que ele ia ser enforcado, ou que ia ser torturado, ele falou, avisa o bispo Bel, que era um amigo dele, falou umas coisas, daí ele falou, ó, oh, esse é o fim, mas para mim é o início da vida. Temos que ser como esse homem foi, irmãos. E aos 39 anos, ele é despido e enforcado juntamente com os outros prisioneiros. Duas semanas depois disso, o campo dele seria libertado. E mais uma semana seguinte, a guerra iria acabar com o suicídio do Hitler. Como entender isso, irmãos? Não, não há explicação. Aconteceu assim. Se esperasse mais duas semanas, ele poderia ser liberto. Por isso que a vitória, irmãos, não está em ser liberto. A vitória está em estar com Deus, fazendo a vontade de Deus. Você vai falar que Bonhoeffer foi um perdedor porque ele morreu? Que ele não orou o suficiente? Que ele não teve fé? Que ele não determinou a vitória? Ah, irmãos, por favor. Esse homem estava completamente na vontade de Deus. Esse é o lugar que ele foi assassinado. E há um, um, um relato de um médico, depois no tribunal, ele foi até condenado, esse médico, mas ele diz o seguinte, na manhã daquele dia, entre cinco e seis horas, os prisioneiros foram retirados das celas e os vereditos da corte marcial foram lidos. Pela porta semiaberta, numa das cabanas, avistei o pastor Bonhoeffer, antes de tirar o uniforme da prisão, ajoelhado no chão, orando fervorosamente ao seu Deus. Fiquei deveras comovido pelo modo com que esse amável homem orava, tão devoto e confiante de que Deus ouvia sua oração. No local da execução, ele realizou outra oração curta e depois subiu os degraus até a forca com coragem e compostura. A morte dele foi verificada após poucos segundos. Nos quase 50 anos que trabalhei como médico, raramente vi um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus. Irmãos, que 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 homem, né, irmãos, que escolheu o lado certo. E o, o, o que eu quero frisar com vocês aqui, irmãos, é qual é o custo da nossa obediência. O Bonhoeffer soube, vai me custar. Quando ele estava em Nova York, ele soube, eu estou indo para morrer. Mas isso é a coisa certa a se fazer. Será que a gente está pensando nesses termos? Ou o que vai ser melhor para a minha vida? O que... A gente está se perguntando qual é a vontade de Deus para mim? Ou o que vai me fazer mais feliz? O que vai ser melhor para a minha vida? E o Bonhoeffer, ele, ele soube ser obediente até o fim. E ele soube morrer como um cristão. Eu recomendo esses três livros dele. Discipulado, Ética e Vida em Comunhão. São livros fáceis de ler. Amém, irmãos? Pesado, né? Eu, nossa, essa história, irmãos, ela, ela mexe comigo, viu, irmãos, porque foi um, foi um profeta, irmãos, foi um profeta que no meio da, que todo mundo estava errado, esse cara estava certo e que teve pessoas com ele também que, que Deus usou e, e graças a Deus acabou a guerra. A igreja percebeu a loucura que eles tinham ficado e houve pedidos de desculpa públicos, mas, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e a gente possa estar do lado certo, do, do lado dos que protestam, do lado dos que conhecem a Bíblia e que não vão loucamente contra Deus. Amém?